0: Du lyssnar på wow podden
1: och via är Lindström och Emily Lomman, även kallade Lilo. Här pratar vi om service med varandra och ibland med inbjudna gäster.
2: Vi är serviceexperter och vi vill höja kvaliteten på service och statusen på serviceyrket. Och det gör vi genom att utbilda, föreläsa, skriva och podda om service.
1: Bara service.
2: Det handlar om organisationen, kulturen, ledarskapet men framförallt om personen som ger servicen, serviceproffset. I vårt community serviceproffsen på Facebook och Instagram delar vi och våra medlemmar tips och inspiration om service och bemötande.
1: Nu drar vi igång med det här avsnittet.
2: Hej, Hej och, och välkomna, välkomna till, till Wowpodden!
1: Välkommen till Wowpodden, Simon Negelius. Tack, kul att få vara här.
2: Ja, kul att ha dig här. Berätta, vem är du och vad gör du?
3: Ja, jag heter Simon Negelius. Jag har ja, drygt 40 år kan vi säga. Jag bor på Söder. Och är grundare och vd av Recruitive. Älskar människor och vi är liksom kundservice-specialister. Därför är det jättekul att få vara här också.
2: Ja, Vad gör ni på Recruitive?
3: Ja, vi är ett bemanningsföretag. Och som jag precis sa, vi är specialister på kundservice. Och det vi jobbar med det är att rekrytera och bemanna kundtjänster. Både in-house, call centers. Ja, det är, you name it. Vi kör även lite utomlands. Det är, i Medelhavet, i Baltstaterna, oh. vi finns på sex orter i Sverige idag. Men vi säger att vi täcker hela Sverige. Ah. Digitaliseringen har ju gjort att vår, att vår räckvidda har blivit mycket större.
2: Mm. Men eh, okej, okay. när kommer man till eh, dig? Hur kan det låta liksom, om man är en av dina kunder?
3: Eh, jag är ja, det, nyfiken. Ja, alltså, det vanligaste tänker jag är ja ah, vi har problem med att hitta och attrahera äh, agenter eller människor eller bättre vad man mm. nu tänker sig. Äh, och vi får inte tillräckligt infläda. Äh, då brukar man ringa Simon. Mm. Så säger man Simon, det här kan väl du fixa. Vi behöver bara <laughs> några ungdomar. Vi lär dem liksom att och, och, och komma igång och utbilda dem och sådär. Så, där. så mm. att, då brukar man ringa till, till oss. Äh, och då kommer vi gärna ut för vi älskar det där. Äh, ja, mm.
1: typ så. Snyggt. Mm. För många kundserviceorganisationer speciellt har ju en utmaning med att hitta personal och att behålla dem och så vidare. Vad är viktigt att tänka på när man rekryterar till en kundserviceorganisation?
3: Det, det är en bra fråga. Jag tycker det viktigaste är att vara tydlig vara ärlig med uppdraget så att förväntningarna är rätt från första början mm. finns det jobbiga samtal finns det något annat som man behöver verkligen veta från början så prata om det låt liksom människan också få känna i magen hur ett jobbigt samtal eller ett jobbigt kundbemötande skulle kunna vara mm. eh, för att, eh, vi vet ju att det, det, vi har ju mycket psykisk ohälsa bland eh, människor som jobbar i kundservice oftast är det ganska utsatt eh, och det är mycket tidspress kanske mandatet är ju att, och uppfylla att förväntningar kanske inte finns. Så att eh, det, jag tycker det är ett bra tips och det är något man ska tänka på verkligen. Att, eh, har man möjlighet att, be att få lyssna på ett samtal som är riktigt jobbigt. Man kan plocka ut det jobbigaste samtalet. Mm. Och sen bara låta någon få så här, andas in och bara okej okay, hur kändes det där för dig? Skulle du kunna jobba med det här det, det är någonting jag tycker kan vara bra. Men sen är det också som det ser ut just nu när alla restauranger, hotell, simhallar, you name it, är ute och rekryterar. Man måste vara mm. snabb. För att alla vi, vi jagar ju samma kandidater. Man måste vara supersnabba.
1: Mm. Finns det några misstag du ser att äh, rekryterare gör?
3: Ja, det finns ju massor med misstag och jag har ju säkert gjort det här själv flera gånger. Ja, men det är de man lärt sig. Ja, alltså det största misstaget är väl att man letar efter sig själv.
2: Ah, klassisk.
3: Så att jag försöker ändå tänka att jag inte gör det. Men ja, det får man ju fråga mina kollegor och sådär. Sen finns det ju andra misstag som jag tycker att man kan också beröra. Det är ju övertro på CV och personligt brev. Jag brukar alltid. Liksom Hur vet du att det är personen som du ska träffa som har skrivit cv Hur vet du att det är personen du ska träffa som har skrivit det personliga brevet? Hur vet du att det här vet inte? Det Nej, precis. Du vet inte det. Och det är något som du måste ha i åtanke. För jag, jag tycker jag hör ofta fortfarande. Ja, ah, men jag läste cv och det var stavfel. Och, och det är risk att du diskvalificerar en kandidat framför en annan. Den andra mm. kanske inte skrev cv själv. Nej. Det här är, det är ett stort misstag
1: mm, Jag har skrivit CV åt andra människor
3: Ja du har jag gjort ja. det, ja, bra, bra exempel <laughs> mm. Jag brukar säga att jag var först i Sverige med sök jobb utan CV Det var ju något vi gjorde precis i början Man kunde söka jobb via Instagram mm. Så, Men det där, nu pratar vi om misstag Det är ett stort misstag <styrkning> och sen är att tänkt också på referenser det är lite samma sak där ja, hur ska att man, man, tänka, då? man, man alltså, ja det är bra att ta referenser jag tycker att det är bra men man måste ha i åtanke att valideringen på referenser är inte så hög som man tenderar att tro jag vet inte heller hur många som går in på hitta.se och kollar telefonnumret som man ska ringa till. Är det verkligen kopplat till det företag som man har sagt att det är ifrån? Det är inte en vän och så vidare och så vidare. Mm. Hur validerar du referensen? Det är precis på samma sak. Så att det där är några misstag som jag tror sker rätt så ofta. Mm. Mm. Du, Emily, har ju
1: varit en referens åt många. Och... Mm.
2: Proffsreferens. Ja, precis. Ja, men jag har på det för att jag skulle ju kunna vara då vem som helst. Jag kan ju säga, men sen så kollar de ju kanske upp då. Jag är den jag är, mitt nummer och sådär. Man hoppas ju det.
1: Ja, förhoppningsvis. För att... Men då ser de ju att du är den du är. man som sagt, det kanske inte är alla som gör det som tar sig den tiden.
2: Men också så här, hur märker man i en intervju att den här personen inte bara sitter och svarar precis... Den här personen kanske vet att ah, men jag vet ju vad du vill ha för svar på den här frågan. Men sen är jag inte sån. Och jag kommer inte göra så här sen. Jag vet ju bara vad du vill ha för svar. Men hur hur, ser, jag, hur man...
1: ser man igenom
2: den här Exakt,
1: inrepeterade ja. teater?
3: Ja, nej, det är klart du kan se igenom. Det finns, ju, det finns ju flera sätt att bygga upp intervjuerna och ställa följdfrågor. Alltså, och liksom mappa upp frågorna till svaren för att se igenom det. Jag, jag tänker att de som jobbar med det här heltid, de ser igenom det ganska fort. Mm man ska ju inte prata om magkänsla och så där, men om det är liksom har man tränat sig för mycket på svaren, det kommer att märkas för det ena svaret, det finns ju alltid följdfrågor till det, du kommer inte kunna svara upp på följdfrågorna det kommer bli en jätteåkvård situation så att men, så, ja. jag känner inte att vi har ett stort problem
2: men det kanske är det Nej, men jag tänker, för då är du antagligen väldigt erfaren rekryterare och jag tänker en del som vi ut hos då har man kanske jobbat med eh, som chef ett tag. Och nu ska jag rekrytera mitt team och har nästan aldrig rekryterat förut. Ah, Vad börjar jag? Så, okay, en annons, HR hjälper mig att sätta ihop en, För det börjar väl i annonsen kan jag tänka om man vill attrahera in rätt personer också. Ja. Det märkte vi när vi jobbade på tre bland annat. Vi började säga, men är det de här personerna vi vill ha? Ja. Nej. Det här är här vi behöver. Så vi började peta i det för annars kanske det kommer så här, men HR sätter ihop något och så kollar man igenom och bara, det ser bra ut. Mm. Och sen så sitter man där och så vill man ha in rätt personer som säger, ja men de sa ju så där ja. Så jag tänker att den utmaningen kan säkert finnas om man, ja, man kanske ska ta hjälp egentligen. Ja. Om man vill ha rätt personer på rätt plats. för. Ja. Det kan ju vara rätt ut med felrekryteringar, Ja,
3: onekligen. Ja. Verkligen. Och du har ju du har helt rätt i det du säger. Att, och det igen, man kan ju ha en övertro på annonsen också. Det har jag ju sett många exempel på hur man mm. liksom, gör en drömkravprofil. Och mm. försöker man peta in allt det i annonsen. Mm. L liksom det tar nästan aldrig slut och Nej. det är många bollar i luften och det är noggrann och det säljer och ja, det finns så mycket. Alla klyschor. Ja, ja visst. Mm. <laughs> det tar aldrig slut. Mm. Och så tänker man att då får vi den perfekta kandidaten. Uh, jag, jag är ju en förespråkare av det andra. Gör den så? Öppen av någon som det bara är möjligt. Mm. att försöka träffa så mycket Många människor som det bara är möjligt För det är där du kommer att hitta attraction Det är där i mötet med människan När ni börjar prata om jobbet och så där, det, är där, det är där Magin händer Inte i någonsin Vi har ju kunder som vill titta på våra jobbannonser Emellanåt och Ja, nu kanske ni lyssnar här Men då gör vi två. Så gör vi en som är officiell och där vi följer det kunden. Bildet vi ska följa, sen har vi en till breve Där är inte tydligt att det tillhör just den kunden. Men där vi vill få in de orden och de sakerna som vi tycker är viktigt för uppdraget. Så ni kan utmana era hr delningar med två annonser.
2: <laughs> ja men för det har ju vi faktiskt Fått en del av våra beställare Att göra att nu ska vi sätta Våran egen liksom, det är det här vi vill ha Och sen börja jobba med Case som du sa så här, att man ja, vi, eller inte Lyssna liksom på samtal men ändå att man berättar om Jobbiga case hur det kan låta Vad som händer för att se hur personen liksom, reagerar och hur de känner Inför det här men det där med att ta in samtal Det kommer jag
1: eller att ha två versioner av annonser, det var smart.
2: Ja. Väldigt smart. Men okej, så då börjar det man, man tänker, vad är viktigast att tänka på när man rekryterar en kundservice? som vi behöver hoppar tillbaka innan vi går vidare. Mm. Att vara tydlig och, och redan i annonsen då faktiskt titta på, är det här rätt annons för oss? Eller är det den här personen som vi beskriver? Eller är det bara en drömperson som kanske inte finns för att det är så många hur kan man lära sig om det här? Liksom, finns det någon så här. Kan man, ska man gå en kurs eller ska man ta hjälp? Eller liksom, vad skulle du säga?
3: Jag tänker att vi som jobbar med det här, vi är rätt så mycket självlärda, men det finns en uppsjö av, av utbildningar. Men de utbildningarna kommer oftast från eh, plattformarna där man annonserar. Ah. Så att, de, jag har varit på sådana utbildningar. En del är väldigt, väldigt bra, och en del finns det lite övrigt att önska ifrån. Mm. Men, men här är inte jag helt uppdaterad, men de jobbar ju med algoritmer nu, så där ska, ah. det ska man tänka på när man skriver jobbannonserna och okay. där behöver man kolla på där man publicerar vad det är för algoritmer de använder ah. för 7-8 år sedan var jag super framgångsrik genom att publicera jobbannonserna på söndagar Mm. Då kommer jobba vara någonstans högst upp i listan och det är då alla söker jobb. Men så enkelt är det inte idag utan nu är det algoritmen, man sätter rätt rubrik och sen så i ingressen och orden ska följa. det följa. Jag kan inte också. exakt det där idag. Ja, men bra, men men det, är ändå... det är något att tänka på. Ja, men verkligen. Men en bred jobba annons är ju att föredra och sen så när ni pratar i telefon vid första tillfället där kan man prata mer om detaljerna för du vill ju ha någon att ringa.
2: Smart, exakt. För att som du sa var inne på att nu är service, alltså vi konkurrerar inte bara kanske med kundservice utan simhallar eller vad det nu kan vara. Och då vill vi ha in så många som möjligt. För då kan vi ju börja. För att det är ju många som har svårt att få in ansökningar som är eh liksom kvalitativa ansökningar ja. alltså som är bra ansökningar. Ja, eller ansökningar över överhuvudtaget. Ja, jag, jag har ah.
3: träffat flera restaurangägare som jag har liksom i mitt nätverk som är kompisar som kommer från mig och hur gör du nu för att få in ansökningar? Ja, då brukar jag sticka ut hakan och säga lite så här, ja, men ni, restaurang, ni är restaurang. Liksom, ni har alltid fått mängder av ansökningar. Ni har aldrig behövt jobba för det där tidigare för alla är väl att jobba på de häftiga krogarna de fina mm. restaurangerna, men ni bryr er aldrig om människan. Nu när covid kom. De fick nya arbetsställen. Yeah. De kanske hade chefer som brydde sig om mm. dem. Utvecklade dem och så vidare. Nu har ni backe. Så ni behöver jobba i andra ändan brukar jag säga. Ja. Ja, det slutar samtalet där ungefär.
2: Ja spännande. Jag ja, fattar. Men okej okay, om vi kommer in då på. Eh, hur man kan jobba proaktivt. Eh, och liksom förebygga. Liksom för att behålla de här talangerna. Mm. När man väl har fått in dem. Genom bra annonser och intervjuer och så vidare.
3: Ja, det, det är intressant. Du använder ordet talang, den brukar jag försöka vara försiktig med. Man blir bra på det man tränar på, så mm. har vi inte tagit in dem och tränat dem så vet vi inte hur duktiga de är. Mm. Men, men frågan är väldigt bra och vi alla vet ju att vi har hög personalomsättning. Mm. Så att det, gäller ju, det gäller ju att jobba med de delar som får människor att må bra och vilja stanna. Men också vara ärliga inför att folk kommer att sluta. Mm. Så att man inte tror att det finns någon magi någonstans som gör att, att de inte kommer att sluta. Mm. Så det måste man köpa in på. Mm. Men, men något som jag brukar framhäva som jag tänker är viktigt. Det, är, det finns mycket unga ledare här. Mm. Kan vi satsa på våra unga ledare i kundservice eller i kundtjänst så tror jag att vi kommer komma långt bara på det. Mm. För ledarskapet är väldigt viktigt. Det är lätt att man fastnar igen kanske på kravprofilen. Ja. Man ska skruva lite kravprofilen. Behöver lite mer tävlingsinriktning. Eller lite mer social skill Som oh. vi pratade om tidigare här. Mm. Men i själva verket kanske dina ledare. Behövde lite mer utbildning. Oh. Så att det tycker jag är. Det är ett bra tips faktiskt.
2: Ja, verkligen. Och som du säger, alltså, talangen, det är ju om man tränar. Och jag menar, om du är en skicklig ledare så kan ju du liksom coacha, träna den här personen. Att locka fram kanske lite mer av det här i vissa samtal, det sociala. Till exempel om det är det som behövs ja. eller vad det nu kan vara för någonting. Ja. Så att jag håller med och det märker vi också när vi utbildar att... Får vi inte med ledarna? Vi kan komma in. Vi får ju många sådana här. Men inutbilda våra medarbetare. Vi vill liksom slipa, slipa oss. Eller vi vill höja oss en nivå. Så där. Eh, men vi vill alltid. Här, men okej. Okay. Många gånger så vill vi få med ledarna här också. Ja. För vi vet ju att får vi med dem att också ändra kanske hur de kommunicerar. Tänka mer på det. Eh, så får vi ett annat resultat. Så att eh, ledarna är viktiga.
1: Ja. En annan grej, nu när vi har börjat arbeta både på distans och på kontoret mer lite mer flexibelt och sådär påverkar det rekryteringen och vilka som behöver rekryteras på ett annat sätt?
3: Ja det gör det ju, som jag sa i inledningen där, nu fick vi hela Sverige vi är jättestolt över det, rekruter finns i hela Sverige men så enkelt är det ju inte för att vi människor har ju fortfarande ett jättestort behov av kontakt och relationer och kompisar och sådär jag brukar prata om den här kaffefrågan eller kaffesamtalet där man kan samlas vid kaffeparaten, Då kan man ju prata med vem som helst. Oavsett om det är en vd, försäljningschef, det är någon från lagret eller liksom allt sånt är utsuddat vid kaffeparaten. Där, där sker en otroligt viktig kulturöverföring mm. som du inte får när du sitter hemma. För att det finns ingen kaffeparat att samlas kring. Eh, så det tycker, jag, det tycker jag vi har märkt under hela pandemin Att vi fick verkligen kämpa med den frågan Jag har haft konsultchefer i ja, bland annat Eskilstuna och, och Örebro Som har åkt hem till konsulter för att dela ut så här månaders medarbetardiplom mm. hemma hos oh. Just bara för att få mm. den här kontakten mm. eh, Men sen det finns ju också stora fördelar nu För nu, för nu kan vi ha ja, nordiskt talande. Det kanske är lite lättare ja, att hitta i olika städer mm. Men, men vi har en fundering eh, om att jobba en hybridlösning där man kör hälften, hälften. Kanske ena veckan inne på kontoret och andra veckan hemma. Mm. Då, då det blir det ju effektivare kanske på management, det blir effektivare med lokaler. Mm. Så att, men det finns både för- och nackdelar med det här.
1: Kaffemaskin varannan vecka. Ja,
3: precis. <laughs> Eller ja, men... så, Selecta får köra hem kaffemaskinen <laughs> ja, hem till alla.
2: <laughs> ja, snyggt. Eh, Okej, okay. nu kommer du att få fem ord ja. som du snabbt ska säga det första du kommer att tänka på när du hör de här orden. Då. Yes. Eh, så vi börjar, är du redo? Ja. Kundansvarig?
3: Ja, kundansvarig. Eh, ja, kundansvarig. Det är, jag, snabbt skulle jag svara. Ja, men, eh, vi alla är kundansvariga. <laughs> att, alltså, jag ser kunder ja. överallt och det tänker att eh, vi som jobbar med service också ser det.
2: Mm. Agent?
3: Eh, agent... Eh, Ja, det är kanske ett gammalt eh, ord för en kundservicemedarbetare eller en människa. Mm. AI? Eh, en övertro på AI. Eh, det tror jag finns i hela samhället och framförallt när det gäller kundservice. Det, jag fick höra många sådana uh, lärdomar när jag startade rekruter. Ah, ja, det där är ingen idé. Simon AI kommer ta över hela kundservice. Så jag bara, okej. Okay. Men ja, vi är inte där än i alla fall. Men spännande mm.
2: komplement. Mm. selfservice
3: Ja, self-service är ju det är väldigt positivt, men vi, vi människor behövs ju också när self-servicen inte funkar. Jag tycker det här liksom butiksdöden är ett bra exempel på det. Därför fick man ju service in i butiken. Mm. De butikerna som stänger nu, den servicen som vi tidigare fick i butik, den får man ju nu på chatt eller telefon. Mm. Så att, ja, self-service, ja, jag gillar det.
2: Wow-service.
3: Ja, den servicen, den förväntar väl sig alla att få hela tiden.
2: Ja, typ idag. Ja,
3: ja verkligen. Nej, men eh, i wow-service, det är väl något, eh, något svårt.
2: Mm. Jag tänkte på det du pratade om, self-service. När jag var inne i en butik nu så var det liksom, då såg jag den här fantastiska medarbetaren som satt i kassan och tittar på mig och ler. Och så ser jag liksom tre lediga snabbkassor. Och vilken valde jag? men jag valde ju att gå till den här personen. Och bara, åh vad kul att du valde mig. Och jag kände bara så här. Ja, äh, det är nog andra som du vet, lurar i öronen och bara tycker att det är mycket enklare att gå. Och jag har själv känt så här, men jag kanske stör om jag så här tar kassan. För att de kanske gör skönare och typ... Läs eller vad de nu gör för någonting. Men den personen blev så glad. Så då tänkte jag på det att nu ska jag alltid välja kassan när det finns... Så här. Alltid större. Alltid större. Och hoppas vi fick ett jättetrevligt samtal också. För att vi pratade ju om det här då och den här utvecklingen. Att ja, men vi vill ju fortfarande ha. För det är ju sociala varelser, det är med. Innan vi avrundar ja. så undrar vi om du har någonting som du kan dela med dig av. Ett konkret tips eller någon modell eller något annat... Som de som jobbar med rekrytering kan ta med sig direkt i sin vardag.
3: Ja, vi var inne lite på det i början. där. Men ett tips är att jobba med case. Du nämnde det mm. själv. Och i den här världen så tycker jag att bör vara. Typ det jobbigaste samtalet eller kundbemötandet. Mm. Som man kan vara med om. Och att man testar det. Och pratar kring det. Det tycker jag är ett bra tips. Mm. Och, och sen också så här. Och våga prata om psykisk ohälsa för att vi har det och mm. vi behöver jobba med det. Så att det här tycker jag kan vara ett sätt att, och liksom, vi kan inte motverka det men vi kan göra så att det blir bättre. Vi kan fånga signalerna tidigare så våga jobba med case, det tycker jag är ett
1: jättebra tips. Mm. Tack Simon för att du var med och hur kom man i kontakt med dig? Ja, jag sitter på Wattfront just nu. Vi kommer flytta till Drottninggatan.
3: Men jag finns ju såklart på LinkedIn, Instagram, mobiltelefon och mejl. Och sen vår hemsida såklart. Och ni är jättevälkomna att kontakta mig. Om ni vill utmana något jag har sagt eller om det finns några andra <laughs> frågor. Eller om ni vill köra ja, något annat spännande.
2: Mm. Tusen tack och tack till dig som har lyssnat också. Tack. Ha det bra.
1: Tack, tack. Tack för att du lyssnar på wow -podden.
2: Vill du höja din servicenivå eller kunnighet? Vill du ge dina medarbetare motivationsboost- eller slipa till er skriftliga kommunikation? Eller är ni redan bra och vill bli bäst? Vi utbildar och föreläser inom service. Och vill du veta mer om oss och hur du kan nå ännu bättre resultat med oss- så kan du gå in på wowservice.se- eller kontakta oss på lilo at
1: vi vill också att fler ska förstå hur viktigt serviceyrket är och därför vill vi sprida podden. Så hjälp oss gärna med det genom att ge oss betyg på iTunes.
2: Stort tack för att du har lyssnat. Ha en fin
0: dag.